0: Toi. Merci Sarah et bonjour à tous. Aujourd'hui, celui que Michelet appelait le Prométhée du siècle des Lumières, Denis Diderot. L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. Denis Diderot. 2000 ans d'histoire. Diderot fut le maître d'œuvre de la plus grande aventure intellectuelle du siècle des Lumières, cette encyclopédie pour laquelle, avec Rousseau, d'Alembert, Voltaire ou le baron d'Holbach, il a rassemblé tout ce que le règne de Louis XV pouvait compter de philosophes, d'écrivains et d'artistes, tous mobilisés au service d'une entreprise démesurée, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de rassembler, disait Diderot, toutes les connaissances éparses sur la surface de la Terre, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles à venir. L'ambition, on le voit, était considérable, à la mesure de l'admiration ou de l'indignation qu'inspirait Diderot, dont le matérialisme et le goût de la liberté remettaient en cause toutes les institutions établies.
1: Je ne suis point de ces hommes qui exhibent des certitudes, mais je sais que c'est par la connaissance et le raisonnement que le monde sortira des ténèbres. Nos articles lui ouvriront les yeux et nos souscripteurs ne seront pas que des lecteurs. Comprenez-vous Ils transmettront, ils témoigneront. Monsieur de Fontenay. On me dit que vous ne ménagez à votre peine pour nous soutenir. Soyez-en mille fois remerciés. Ce premier volume de votre encyclopédie me ravit, monsieur Diderot. C'est une vaste entreprise. Euh, Trop vaste, peut-être En tout cas, elle vous apportera peu de satisfaction. Les hommes tels que vous sont faits pour les les grandes aventures.
0: Raymond Trousson, bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique et auteur d'une biographie de Diderot qui vient de sortir chez Tallandier. Chez J'étais très surpris en vous lisant d'apprendre que si Diderot était connu de ses contemporains pour son encyclopédie, aucun d'entre eux, en revanche, n'a pu lire les livres par lesquels nous, nous le connaissons beaucoup plus aujourd'hui. La religieuse, le neveu de Rameau, le rêve de d'Alembert ou Jacques le fataliste qui, qui n'ont été publiés qu'après sa mort, pour quelles raisons Dans ce sens, Diderot est certainement une
2: exception dans toute l'histoire des lettres, par exemple, parmi ses contemporains. Lorsque Voltaire et Rousseau meurent en 1778, pratiquement l'intégralité de leur œuvre est connue, sauf pour Rousseau, les confessions qui paraîtront en 82 et 89. Pour Diderot, il en va tout à fait autrement. Pendant toute sa vie, il a écrit et conservé dans ses tiroirs, ou confié à la correspondance littéraire de son ami Grimm, mais qui était destiné à une poignée de têtes couronnées, ses œuvres les plus audacieuses et les plus neuves. Ce qui fait que le Diderot, qui meurt en 1789, est un Diderot étrangement mutilé et raccourci. Ses contemporains n'ont connu ni la masse de ses neuf salons, ni le neveu dragon ni Jacques le Fataliste, ni les
0: religieuses. C'est-à-dire les œuvres par lesquelles on le connaît le plus. Les vrais, le plus grand, ni ses œuvres politiques, etc. Alors en revanche, aussi bien que pour ses contemporains que, que pour nous, Diderot est, est finalement moins connu que son œuvre. Vous le dites, c'était un homme extrêmement discret sur sa vie. On sait qu'il est né à Langres en, en 1713 d'un père artisan euh, coutelier qu'il admirait beaucoup, hein, son père. En effet. La figure du père est très
2: importante chez Diderot. Elle apparaît par exemple dans un de ses récits, l'entretien d'un père avec ses enfants, qui est de 1771, et Dido a toujours manifesté à son père une profonde admiration pour son honnêteté, son intégrité, même si sur le plan des idées, ils étaient assez éloigné l'un de l'autre, le père étant un croyant fervent, le fils glissant vers le matérialisme athée.
0: Alors il y a aussi euh, un frère qui deviendra euh, un prêtre fanatique, hein, très intolérant, une sœur qui deviendra folle au couvent des Ursulines, je crois que c'est elle qui lui a un peu inspiré euh, la, la religieuse. Lui-même, chose assez étrange aussi, était destiné à être religieux. Je crois qu'il a reçu la tonsure à 13 ans. Euh, il euh, avait 960. reçu en
2: effet ce qu'on appelait la tonsure par provision et il était censé succéder à cet oncle qui était chanoine de la cathédrale de Langres. Puis les choses ne se sont pas faites, mais il a en effet fait des études complètes de théologie avant de Vraiment. renoncer à la carrière
0: contre la volonté de son père et de sa famille, bien entendu, et de suivre sa voie personnelle. C'est quand même étonnant pour un homme qui sera connu pour son athéisme, plus tard. Oui. C'est ça, d'ailleurs, au fond, qu'il l'a amené à l'athéisme Peut-être, puisqu'il faut remarquer que la
2: plupart, des au XVIIe et au XVIIIe siècle, la plupart des penseurs qui deviendront les grands ennemis
0: de l'Église ont été formés par les jésuites. Alors, si, si je, je dis qu'il euh, est peu connu, en fait, si sa jeunesse est peu connue, c'est surtout euh, à partir de... de pendant, pendant environ 13 ans, après euh, ses études euh, au Collège des Jésuites, je crois, il disparaît un peu dans Paris. On sait très peu de choses. Vous apportez beaucoup d'éléments nouveaux, d'ailleurs, sur sa jeunesse, euh, que l'on ne connaissait que très mal. Pendant 13 ans, voilà un homme dont on ne sait pas très bien ce qu'il a fait euh, à Paris.
2: C'est dû au fait que Diderot, qui était certainement bah, l'un des hommes de lettres les plus bavards de son siècle, tous ses contemporains sont d'accord là-dessus, n'est guère bavard à propos de lui-même. Ce n'est pas du tout un homme qui se raconte, qui se livre à cet égard. Il est à l'opposé de son ami Rousseau qui écrit au contraire des confessions. Donc ce qu'on peut savoir de cette période en effet obscure, ce sont quelques bribes qui perchent ici et là dans son œuvre, mais qui ne permettent pas de retracer les choses d'une façon continue. Euh, Certaines allusions qu'il fait montrent qu'il a surtout vécu dans des milieux de théâtre ou dans des milieux de bohème littéraire, avec des auteurs aujourd'hui bien oubliés de seconde zone, comme Fougeret de Montbron par exemple, et qui menaient le même type d'existence que lui. Il vivait de... Le son de mathématiques, il faisait des sermons pour les curés en panne d'inspiration, il faisait des comptes rendus pour certains périodiques de l'époque. Bref, il tirait le diable par la queue. Il se marie aussi. Il se marie, contre la volonté de son père, qui le fait d'ailleurs enfermer dans un couvent à cette occasion, en 1742. Il s'enfuit, il saute par la fenêtre, il rejoint Paris, et c'est en 43 qu'il se mariera, à 30 ans, contre la volonté de son père et à l'insu de son
0: père, qui ne l'apprendra d'ailleurs que quelques années plus tard. Et il commence à se faire connaître par des essais, les pensées philosophiques en 1746 et en 1749, la lettre sur les aveugles, dans lesquelles Diderot exprime les idées qui vont scandaliser ses contemporains.
1: Qui sait à quel instant de la succession des générations animales nous en sommes Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a que quatre pieds de hauteur, qu'on appelle encore un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe Diderot est merveilleux. C'est grâce à des hommes comme lui que le monde va s'ouvrir. Le monde, vous rendez-vous compte Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand sédiment inerte et immobile Qui sait quelle sera la durée de cette inertie Qui sait quelle race nouvelle Peut résulter d'un amas aussi grand de points sensibles, et vivants.
0: Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm, Un cœur oublié, dont les dialogues signés par Jacques Santamaria résument très bien, d'ailleurs, d'une certaine manière, la pensée d'Hydro sur l'homme, sur son évolution. Alors, des idées qui nous paraissent peut-être aujourd'hui un peu banales, mais qui à l'époque étaient révolutionnaires, notamment par leur athéisme. Raymond truçon.
2: C'est-à-dire que, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'ailleurs, Diderot se dresse contre la doctrine qui est la doctrine en place, et celle du créationnisme, avec un Dieu tout-puissant donnant la vie à tous les êtres et créant le monde. Diderot, au contraire, met en place un système d'inspiration matérialiste où il imagine que la matière a pu s'organiser par elle-même sans qu'il y ait besoin d'un créateur, et que les espèces elles-mêmes se sont transformées, modifiées. La nature, dit-il, n'a peut-être jamais accompli qu'un seul acte. Mais cela qu'elle a sans cesse modifié, transformé par tâtonnement, c'est ce qui apparaîtra par exemple dans la lettre sur les aveugles, où il donne pour preuve du fait qu'il n'y a pas un Dieu créateur mais un perpétuel tâtonnement matérialiste, l'existence par exemple d'aveugles nés. Qu'est-ce qu'un aveugle né sinon un ratage Un coup raté Or, un dieu créateur ne fait évidemment pas d'erreur.
0: Mmh. Oui, parce que bon, il refuse cette distinction traditionnelle qu'on fait entre l'esprit et la matière. Pour lui, il n'y a qu'une seule substance, c'est la matière qui est, euh, comment dirais-je, qui est quand même douée d'une sensibilité. Hein, d'une sensibilité, elle est active chez les animaux, elle est active chez les plantes, elle est inerte chez les minéraux. Mais c'est vrai que c'est très révolutionnaire pour l'époque, quand même. C'est extrêmement extrêmement révolutionnaire, en effet. Et on comprend que ça ait pu choquer euh, le clergé. Euh, Pas seulement le clergé, d'ailleurs, mais la plupart,
2: disons, des bons esprits, puisque Diderot récuse radicalement le le vieux dualisme cartésien, l'âme et le corps, et qu'il imagine que la pensée ne procède de rien d'autre que d'une organisation plus fine de cette matière. Et que il y a une sorte de chaîne des êtres qui conduit de manière ininterrompue du, mi- du minéral au végétal, du végétal à l'animal. Rien okay. ne se perd,
0: rien ne se crée. Alors ça ne scandalise pas que que le clergé, vous le disiez. D'ailleurs, ça en scandalise aussi le pouvoir politique. Je crois qu'il a été enfermé pendant deux mois et demi en 1749 au donjon de Vincennes. Oui, il a été enfermé. En effet, il a une prison qui n'était pas, pas très longue.
2: Hein. Très très longue, ni particulièrement terrifiante, mais que du droit d'ailleurs fort mal supporté. Il est arrêté à l'époque pour diverses raisons. D'abord, pour ces pensées philosophiques que vous venez d'évoquer, pour la lettre sur les aveugles, qui développe un matérialisme évidemment scandaleux pour l'époque, et aussi, ce qui nous échappe peut-être un peu aujourd'hui, pour les bijoux indiscrets qui sont un roman libertin, ben, avec une partie peut-être un peu rouseuse, un peu scandaleuse, un peu pornographique. Or, tout cela va à l'encontre de la morale, des bonnes mœurs et de l'ordre politique. Par conséquent, il apparaît comme un auteur dangereux, qui est d'ailleurs dénoncé par le curé de sa paroisse. Et on finit par lui mettre la main au collet. Il fera d'ailleurs un honorable en promettant de ne plus jamais rien écrire de, dans ce genre. Et c'est en partie, du moins, ce qui explique le grand nombre que... D'œuvre que Diderot gardera dans ses tiroirs. La prison lui a laissé une impression...
0: Il lui a trouille quoi
2: Terrible. Il a eu peur. Et ça s'explique. D'abord parce qu'à l'époque, une lettre de cachet a bien une date de début, mais on ne sait pas quand elle expirera. Ensuite, parce qu'il l'a, lui, personnellement très mal supporté. Diderot est un extraverti. Il a besoin du contact,
0: de la sociabilité. La prison lui convient particulièrement ah, ben, 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 mal. Le contact, il l'a avec Rousseau, quelqu'un qui vient le voir à ce moment-là. Et c'est une c'est une amitié, d'ailleurs, qui a duré assez longtemps avec Rousseau.
2: C'est une amitié qui commence vraisemblablement vers 1742. À ce moment, Diderot est à Paris depuis quelques années, mais Rousseau, lui, vient d'y arriver. Ils s'entendent tout de suite fort bien, puisqu'au fond, ils ont à peu près le même âge, à un an de distance, et ils en sont tous les deux au même point. Ils battent la semelle sur le, le pavé de Paris, essayent de s'en sortir, ils ont l'un et l'autre des ambitions littéraires... Ils vivent une sorte de bohème qui les rapproche, d'autant plus que Rousseau s'est mis en ménage avec Thérèse Levasseur, comme Diderot s'est mis en ménage avec Antoinette Champion. Il y a beaucoup de points communs entre eux. Bien entendu, les différences
0: commenceront au fil des années à s'accentuer. Et à cause d'un, d'un livre, euh, à la, sortie de pri- à la sortie de prison euh, d'Hydro peut s'y consacrer intégralement. C'est enfin un livre, le dictionnaire, c'est l'encyclopédie qui est un projet antérieur à son entrée en prison. Je crois qu'il date de, de 1747. Et un projet collectif, il a été confié par un libraire, le Breton, qui confie ce projet à Diderot et à d'Alembert. C'est un travail collectif. Quel était ce projet Au fond, c'est un des premiers dictionnaires de notre histoire en France.
2: Euh, oui et non, il existait un très grand nombre de dictionnaires spécialisés, mmh. telle ou telle branche, dictionnaire de la médecine, dictionnaire de la peinture, tout ce qu'on voudra, mais il n'existait pas en effet d'encyclopédie. D'où l'origine du projet d'ailleurs, qui est même antérieur à l'intervention d'Hydro et d'Alembert, c'est le projet présenté par un Allemand, silius qui est venu proposer euh, au libraire Le Breton, ce qui devait être simplement à l'époque une traduction de la Cyclopédia d'Ephraim Chambers, Chambers oui. paru en 1728 et qui avait eu beaucoup de succès. C'est à partir du moment où Diderot et d'Alembert prennent, après l'abbé Gademalve, la direction de l'encyclopédie que le projet se modifie complètement. Il ne s'agit plus de faire une simple traduction, mais de faire une oeuvre originale avec des articles
0: neufs. Oui. le projet, et, et pas seulement de collecte. Il, il y a des signatures extraordinaires, il y a donc Rousseau hein, qui va y participer, il y a Dolbach, il y a Voltaire, il y a Turgot, mais pas un dictionnaire ordinaire chargé au fond d'accumuler, c'était le projet que j'ai cité tout à l'heure, seulement les connaissances. Pour euh, Diderot, euh, cette encyclopédie doit aussi euh, changer la façon de penser. C'est en enfin ça qu'elle a quelque chose de révolutionnaire, Raymond Trousson Oui, exactement. C'est évidemment une
2: somme de connaissances. C'est le but premier d'une encyclopédie. Mais c'est aussi, comme il dit, une volonté de changer la façon commune de penser. C'est-à-dire de supprimer, de ruiner les préjugés, les superstitions, euh, les vieilles idées, euh, de pratiquer, bien entendu, la critique des textes sacrés, euh, de montrer certaines aberrations religieuses, de plaider pour la tolérance de s'en prendre au fanatisme. C'est donc un ouvrage qui exprime véritablement tout l'esprit des Lumières et aussi les aspirations de toute la bourgeoisie montante de l'époque qui va représenter une grande part de l'intelligentsia.
0: Et qui a un succès énorme dès son premier euh, volume, je crois qu'il y en a eu 28 au total de, de, de volumes Oui, il y a eu 17 volumes de texte et 11 volumes de planches. Et puis euh, 4000 souscripteurs dès le début, 2500 exemplaires pour le premier volume et très vite, euh, tout cela inquiète bien sûr la censure de Louis XV qui va la faire interdire.
1: Eh bien, monsieur, comment va votre encyclopédie J'ai l'impression qu'on me transperce le cœur. Voulez-vous la vérité Nous sommes persécutés par des coquins qui espèrent de nous la résignation. Et Voltaire qui nous conseille d'aller continuer en pays étranger. Mais quelle idée se fait-il donc du courage Oui, nous continuerons, mais à poursuivre nos ennemis. Et nous retournerons à notre profit la bêtise de nos censeurs. police du roi L'encyclopédie que vous dirigez avec monsieur Diderot est interdite Je le sais depuis longtemps Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours On suit sur la pression On ferme l'imprimerie On pose des scellés Et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau Se répand à l'étranger Diderot Où est Diderot
0: en, en fait, Raymond Trusson, malgré l'interdiction de cette encyclopédie, on va l'avoir continuer on vient de l'entendre, à apparaître, en fait, il avait des protecteurs et pas n'importe lesquels. Il y en avait un qui était ce qu'on appelait le directeur de la librairie, c'est-à-dire, en fait, le censeur, l'homme chargé de la censure, c'était Malzerbe qui lui-même protégeait l'encyclopédie alors qu'elle était interdite.
2: C'est un des, un des signes du, de l'époque. Malzerbe est un un grand commis de l'État qui s'est toujours efforcé d'ailleurs de remplir sa tâche avec la plus grande conscience et qui montrera aussi son courage d'ailleurs en se faisant l'un des défenseurs de Louis XVI, qui lui faudra d'être guillotiné. Mais en même temps, c'est un homme des Lumières, ouvert aux idées nouvelles et qui dit d'ailleurs dans une de ses lettres, au fond, s'il l'on avait jamais admis de publier que les ouvrages autorisés depuis un siècle en France, nous serions toujours au Moyen-Âge. C'est donc un siècle qui est déchiré dans des contradictions internes Et le pouvoir l'est aussi, puisque, euh, alors que c'est évidemment le pouvoir de Louis XV qui suspend puis qui interdit euh, l'encyclopédie, c'est Madame de Pompadour qui soutient les
0: philosophes, parce mmh. qu'elle déteste les jésuites. Elle avait même d'ailleurs fait son portrait, fait faire son portrait par Quentin de Latour, mmh. avec bien en évidence, euh, sur ce portrait, à côté de ce portrait, en évidence, sur un guéridon, je crois, mmh. il y avait un volume de l'encyclopédie, voilà. ce qui montre quand même qu'il avait des, des appuis assez haut placés. Alors cela dit, c'est curieux, on, on a du mal à comprendre qu'une encyclopédie où, où les articles politiques sont relativement peu importants, hein, euh, il y avait de tout dans cette encyclopédie, il y avait des articles sur le goût, sur l'esprit, sur le jardinage, sur la serrurie, euh, sur l'équitation, enfin, c'était c'était une véritable encyclopédie. Peu de choses politiques. D'ailleurs, Diderot lui-même, sur le plan politique, est difficile à, à, à cerner. Il s'exprime beaucoup moins euh, sur les, les idées politiques de son temps euh, que des quelqu'un comme Montesquieu, par exemple.
2: Oui et non. Disons que dès le premier volume de l'encyclopédie, un jésuite, Berthier, attaque l'encyclopédie sur le plan politique à cause d'un article de Diderot, Autorité politique, où il conteste la monarchie de droit divin et souhaite un système contractualiste. Donc, dès le départ, il y a une prise de position politique de l'encyclopédie, mais on aurait tort de croire que l'encyclopédie en elle-même soit un livre de tendance révolutionnaire et
0: réformiste, ce qui est le cas la plupart des grands intellectuels C'est, de l'époque. Elle ne remet pas en cause la monarchie. D'ailleurs, non, mais il y a pas quelque chose tout. qui est très connu chez Diderot. Ça interviendra à la fin de sa vie. C'est pratiquement le seul grand voyage à l'étranger qu'il fera. Il va passer cinq mois auprès de la despote éclairée de l'époque, qui était la, l'impératrice de Russie, Catherine II, le philosophe des Lumières, qui cautionne par sa présence et même, je crois, par l'éloge qu'il a fait d'elle, qui cautionne un des régimes les plus absolutistes de la Terre. C'est assez étonnant, Raymond Toussaint.
2: C'est assez étonnant en effet, mais d'une part le voyage de Diderot est commandé par la reconnaissance, puisqu'en 1765, Catherine lui fait acheter sa bibliothèque, pour une somme importante, 000, parce, qu'il avait besoin d'argent, je crois. parce qu'il avait besoin d'argent, il songeait à établir sa fille, euh, et avec beaucoup de générosité d'ailleurs, à l'institut bibliothécaire de sa propre bibliothèque, qu'il gardera jusqu'à sa mort, donc devoir de reconnaissance. Par ailleurs, lorsqu'il se trouve devant Catherine II, il n'est pas non plus un valet au pied d'un tyran, les écrits qu'il compose à ce moment-là, les mémoires pour Catherine II par exemple, contiennent prudemment, ne pas heurter Catherine de front, la suggestion de toute une série de réformes, notamment concernant le, le, le servage ou l'éducation du prince qu'il con, faut confier non plus aux prêtres mais euh, aux prêtre au philosophes. Et lui-même se fera d'ailleurs très sévère critique de Catherine dans ses observations sur le Nakaz, où article par article, il reprend le projet de constitution de Catherine
0: pour montrer que rien de tout ça n'est fait. Et que, somme toute, Catherine reste bel et bien un despote. On a beaucoup parlé de l'encyclopédie Raymond Trousson, Ce n'est pas, et quand on vous on s'en rend compte, euh, la seule chose qui a pu faire Diderot, même si celui a pris une partie considérable de son existence, est un homme qui est curieux de tout, qui s'intéresse à tout aussi, et qui s'intéresse à la philosophie, certes, mais au théâtre. Il a écrit des pièces de théâtre qu'on, qu'on, qu'on ne connaît plus, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, qui a écrit des romans, on va en parler. Il s'intéresse aussi à la peinture, mais aussi à la musique de son époque. I'm so Sainte-Galande, de, de Rameau, qui écrivait, qui était un contemporain de Diderot, un peu plus âgé, qui écrivait aussi dans l'encyclopédie, euh, et qui avait un neveu d'ailleurs, un roman de, de, de Diderot, c'est le neveu de Rameau, qui a vraiment existé. Euh, passons au roman, parce que ça c'est ce que nous connaissons le mieux, Raymond Trousson, les plus importants quand même on peut peut peut-être accorder moins
2: d'importance aux bijoux indiscrets qui sont de 1748, encore que Diderot, sous le voile du libertinage, aborde toute une série de questions, comme toujours d'ailleurs, qui touchent à la science, à la littérature, aux théories de Newton, à l'empirisme, etc. Puis on passe à ce roman qu'on ne connaîtra que plus tard, c'est La religieuse, qui est certainement l'un des romans essentiels sur le plan non pas de l'anti-religion, mais de la... Contestation de l'enfermement, de la claustration, du monachisme, mmh. qui mène nécessairement à des dérèglements mentaux d'une manière ou de l'autre, et qui a causé, au moment où il apparu, en 1796, un véritable scandale au lendemain des tentatives de déchristianisation de la Révolution.
0: Il y a quelque chose aussi qu'on connaît peu de l'œuvre de, de Diderot, c'est que c'était un critique d'art. Il aimait la peinture, il avait des idées très arrêtées sur la beauté. La beauté d'une œuvre, disait-il, euh, se mesure à l'intensité de l'émotion qu'elle procure beaucoup plus qu'à la technique du peintre. Il adorait, on sait, Greuze, Vernet, Latour. C'était un critique d'art, il y en avait peu encore à l'époque.
2: Il passe généralement, sinon pour le fondateur de la critique d'art en France, du moins, apparaît-il comme celui qui lui a vraiment donné sa dimension véritable. Il y a vécu quelques prédécesseurs, comme toujours. Mais les neuf salons de Diderot sont absolument exceptionnels. D'abord par la prodigieuse séduction du style, mmh. l'aptitude qu'il a de d'écrire le tableau ou d'expliquer le tableau que le peintre aurait dû faire, s'il avait réussi à exprimer ce qu'il voulait exprimer. Quant à la peinture, comme les autres arts d'ailleurs, il lui donne aussi une vertu et une mission pédagogique. Elle doit enseigner la vertu. C'est ce qui explique, par exemple, qu'il n'aime pas la peinture libertine de Boucher, de Fragonard. Il déteste Boucher, Baudouin, etc. Il déteste tout oui. ça, alors qu'il adore Greuze, qui est le peintre de la famille et des bons sentiments.
0: Même s'il nous paraît euh, Greuze un peu ringard euh, euh, aujourd'hui. Alors, il y a aussi sa correspondance, notamment avec sa, 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 ce grand, le grand amour de sa vie, on peut le dire, je crois, qui était Sophie Volant. Sophie Volant, d'ailleurs, qui meurt, qui a passé tout, toute la, la fin de sa vie avec Diderot, et qui meurt euh, la même année que lui, en 1784, euh, cinq ans avant la, la révolution française française, euh, Diderot meurt. Euh, on dit souvent que cette révolution c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau on dit jamais c'est la faute à Diderot pour quelle raison Et
2: euh, parce qu'à l'époque sont... où cette chanson qui est reprise à Chaponier qui était un chansonnier genevois mais qui est reprise par Béranger et puis qui sera rendue célèbre par Victor Hugo dans Les Misérables à l'époque où cette chanson est composée Diderot n'a pas encore la stature qu'il a acquise aujourd'hui, puisque la plupart de ses œuvres sont inconnues. Donc, les pères spirituels de la Révolution, c'est Voltaire, disons, pour la première Révolution, la Révolution bourgeoise de 89 à 91, Rousseau pour la suite,
0: la Révolution qui vire à gauche, euh, d'où évidemment euh, la terreur et Robespierre. Les deux hommes étant Rousseau et Voltaire ayant été panthéonisés, ce qui n'a pas été le cas justement de Diderot. Personne
2: n'y songe, en effet, Diderot n'ayant nullement à l'époque l'importance de ces deux grands contemporains, et il faudra attendre à peu près le milieu du e siècle pour qu'en effet cette vision apparaisse d'une façon un peu anachronique, par
0: exemple chez Michelet. Mais aujourd'hui, au début du 21e siècle, est-ce que ce philosophe des Lumières, dont on ne lit plus guère évidemment l'Encyclopédie, ni même éventuellement son œuvre philosophique, on lit encore les romans que vous avez évoqués, est-ce que c'est un, un philosophe, est-ce que c'est un écrivain actuel, moderne
2: Il me semble que si l'on prend ce qu'on appelle la grande trinité des Lumières, Rousseau-Voltaire et Diderot. C'est incontestablement Diderot qui nous apparaît aujourd'hui comme le plus moderne. D'abord à cause de son extraordinaire pressentiment euh, du transformisme de l'évolutionnisme, la création d'un matérialisme biologique. à cause de sa critique d'art, dont il est le fondateur. à cause aussi de cette création renouvelée du roman, comme Jacques le fataliste, qui est une, un, un essai extraordinairement moderne de déconstruction des pouvoirs du roman. Il est réellement un auteur de notre temps.
0: Et je crois que les éditions de ses œuvres
2: séparées montrent bien qu'en effet, il a encore la faveur
0: du public. Et pour en savoir plus, Raymond Trousson, je vous remercie. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie de Diderot qui a été publiée récemment chez Talandier. Vous avez également réuni et présenté des textes de Diderot aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. à lire également l'article sur l'encyclopédie dans le dictionnaire culturel Le Robert, sous la direction d'Alain Rey, et qui vient de paraître en plusieurs volumes. Euh, ça ressemble un peu à l'encyclopédie de, de Diderot. Vous avez pu entendre des extraits du, d'un téléfilm, un cœur oublié, écrit par Jacques Santamaria, réalisé par Philippe Meunier, avec Aurélien Recoin dans le rôle de Diderot et du libertin de Gabriel Aguillon, disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Ses références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était dominant d'histoire, la technique. Alain Arnstam et Christophe Papon, documentation Claire Tesser et Camille...